0: Yo diría que había que cambiar eso, ¿no? La vida continúa así, no es fácil, pero la vida continúa así. Pero no es fácil, no solamente no es fácil, sino que esto se complica mucho más. Me voy a dar una fotografía como antes hacían las presentaciones en los actos culturales, retrato en vivo. Y voy a comenzar con... Hay fuego en el 23. ¿Recuerdan aquello? Bueno. Secretario general de la organización comunista Tupamaro cae en desgracia. La dictadura lo ve implicado en la muerte de un joven de 16 años, quien fue golpeado por sus escoltas del dirigente. Y ayer el fiscal del régimen solicitó una orden para José Tomás Pinto Marrero. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cayó en desgracia? Simple y llanamente porque no quiso someterse al control de ninguna de las policías. ¿Cómo es esto? Me dirán ustedes. La revolución chavista, cuando llegó, quiso organizar una serie de colectivos, colectivos que respondían directamente a Chávez y que en cualquier momento los lanzaba a la calle. Era la exaltación de lo colectivo y de lo popular. Y ahí estaba la protección al líder de la revolución. Y ahí estaba la génesis de la transformación que iban a realizar en Venezuela. Transformación que nunca llegó. Revolución que nunca ocurrió. Sino que generó otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa? el establecimiento del Estado policial. Lo que rige en Venezuela un Estado policial. Entiéndase, SEBIN, DEGSEIN, FAES, eso es los organismos encargados de controlar a la población. Cuando ocurre lo que ocurrió con Huesín, que todavía han alzado eh, más que nunca estos colectivos deben ser suprimidos reducidos ahora en el caso de los Tupamaros es un tema bastante delicado porque los Tupamaros están muy cerca de Miraflores y es la custodia externa del cuartel de la montaña. Dentro de la mitología chavista, estos sitios son clave y determinantes. ¿En el Estado policial, las policías actúan coordinadamente? No. En el Estado policial responden a los diferentes caudillos o dirigentes de la Revolución. Pero lo que pasa es que el Estado policial ahora, es un Estado policial que tiene que ver con territorios, con dominios, con distribución, de población, de recursos, de droga. Entonces, como si estuviéramos en las viejas ciudades norteamericanas cuando veíamos las películas de gangster. Entonces los territorios lo dominaba, esto pertenece al Capone, esto pertenece a tal. Ese tipo de. Claro, aquí tiene todo una. Toda una mitología y tiene nombre sacado de sociología marxista eh, queriendo, pero en el fondo es simplemente repartirse un territorio, repartirse ciudades, y eso es lo que ocurre. Entonces, tú llegas y vives en un mundo delincuencial. Donde estos organismos son los determinantes. Controla este, organi todo este organismo todos estos organismos. Nicolás Maduro no. Silvia Flores no. Aquí se comparte quienes controlan territorio y quienes controlan policía. Eso sí, hay, como diría el don francés, un intent para que pueda funcionar, porque las fuerzas de afuera están cada día presionando más y porque la situación económica y social de Venezuela es cada día más grave. Cuando la situación es grave, cuando hay hambre, cuando ya el dinero no fluye, cuando ya no hay la posibilidad de quedarse con una tajada, comienzan las traiciones, comienzan las delaciones. Es por eso que los norteamericanos, que conocen muy bien esa sociología, porque esto se ha repetido en diferentes partes de América Latina y del mundo, le colocan recompensa a unos ciertos individuos. Al existir dinero a cambio de una delación, de una conversación, de un dato, esto hace más inseguro la existencia a quienes están ejerciendo el control sobre las policías y sobre el Estado policial. Yo les recordaba a ustedes, les apuntaba, lo que nos había dicho el analista que nos dio la información el día de ayer, como Alexa, quien iba de incógnito en el avión, alguien que estaba dentro, o afuera pero muy cercano que sabía que iba lo delató y por eso lo esperan y por eso lo ven después salir esposado hay informaciones que quien da la información está vinculado al CICPC ahí se los dejo y retomo el, el inicio de mi conversación con los Tupamaros no puede pasar lo que pasó con Willexi en José Félix Rivas que se convierte en el terror de las PAES. y por eso es sometido en ese estado policial generalmente hay las traiciones por eso uno ese estado policial con lo que está ocurriendo con Alec Saad allí. por el otro lado hay otro gran tema político que es la decisión tardía ya en el día de arrebatarle la tarjeta Acción Democrática. Vamos a colocar dos reacciones de dirigentes de Acción Democrática. Uno, su vicepresidente, Carra, y el otro, Rafael Poleo, quien estuvo informando todo el día de ayer el acontecimiento, lo que ocurría con Acción Democrática. ¿Lo tenemos?
1: ¡Rueda, videotape! Compañeros dirigentes y militantes de Acción Democrática el Partido del Pueblo, les habla Antonio de Carri Bolívar, vicepresidente nacional de esa organización. Quiero decirle a mis compañeras y mis compañeros que este asalto, este atraco, este secuestro de parte de un Tribunal Supremo de Justicia inconstitucional, ilegal, que fue declarado así por la Asamblea Nacional designada por más de 15 millones de venezolanos, no va a surtir ningún efecto. No tengan preocupación alguna porque igual pasó en el año 1948, cuando la tiranía se impuso contra la democracia, cuando fue derrocado el gobierno legítimo de Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco respondió en aquel momento, no somos un partido creado por decreto, somos la conciencia de un pueblo y esa conciencia no será disuelta por decreto, la mística no sabe de decretos. Estas palabras, de Andrés Eloy Blanco, hoy cobran vigencia permanente y es por eso que le hago un llamado a mis compañeros a no decaer, sino por el contrario, reforzar la mística, reforzar la condición de militante de Acción Democrática, porque este partido no lo destruye nadie. Este partido no se creó por decreto. Este partido lo construyó Rómulo Betancourt, ladrillo a ladrillo, casa por casa, de toda Venezuela. Y unos eh, inmorales. Un señor traidor que no tiene el respaldo de nadie dentro de Acción Democrática. No tiene un solo parlamentario adeco que lo respalde. No tiene una sola seccional del partido que lo respalde. No tiene un solo municipio político de Acción Democrática que lo respalde. No tiene el respaldo de ninguno de nuestros gobernadores. No tiene el respaldo de ningún dirigente calificado del partido. No puede enseñorearse con las banderas de Acción Democrática. Así como nos quitaron la tarjeta blanca... ...y las recuperamos con la tarjeta negra... ...ahora vamos a recuperar acción democrática... ...por las buenas o por las malas... ...porque este partido no lo destruye a nadie.
2: El objetivo de este insólito secuestro... ...al partido político con más tradición de lucha... ...contra el comunismo en América Latina... ...es el de demostrar... ...a la población de América Latina... ...e incluso a la de países desarrollados que las democracias occidentales han perdido el coraje para defenderse, que ya no son capaces de ir más allá de las medidas convencionales que se ve que no tienen un efecto cuando se trata de enfrentar gobiernos forajidos. No es Venezuela la afectada, no es un partido político venezolano, es la democracia occidental, son las naciones que reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional venezolana y que desconocen al gobierno de Nicolás Maduro como gobierno legítimo de Venezuela. Venezuela tiene que levantarse esta misma noche y tiene derecho a esperar un respaldo mundial más allá de los procedimientos convencionales que están demostrando no ser los apropiados para esta específica amenaza que representa el actual régimen de Venezuela, manejado, por supuesto, por potencias de primera magnitud que se están enfrentando a los Estados Unidos y a Europa en el escenario mundial. Para la militancia de acción democrática, lo que cabe es ponerse a la altura del protagonismo histórico que le toca en esta coyuntura decisiva, en lo que pudiera ser la más grave amenaza que ha tenido la democracia occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Acción democrática y no solamente acción democrática. Todos los partidos y todas las tendencias políticas venezolanas y todos los ciudadanos que no quieran pasar el resto de sus vidas y condenar a su descendencia a vivir en una oscura tiranía tienen que movilizarse en las próximas horas y hasta que haga falta en lo que es la gran batalla de Venezuela en la cual la democracia se pierde o se salva no solo en Venezuela, sino en todo Occidente. Si Venezuela cae definitivamente en manos de este fascio comunismo que se está gestando en el mundo, que se ha levantado en el mundo y que lo que está tratando es de desencajar en sus bases morales la democracia occidental, si no hay una acción decisiva por parte de los ciudadanos y por parte de los gobiernos de América y de Europa democrática, estamos condenados a un destino Tenebroso. Hay que luchar porque no nos queda otra alternativa. Era necesario
0: hacer lo de ayer con acción democrática para sembrar mayor caos. Entiéndase, entiéndase la mentalidad del régimen. Parte de la premisa que se hace fuerte en la anarquía en el enredo, el desasosiego. Es decir, se trabaja a dos niveles, a nivel del pueblo. El 11 de junio, el FAES, vuelvo otra vez con la policía, vuelvo otra vez con la policía, mató a cinco hombres, entre ellos una escolta de Iris Valera, que son las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales. Hay todo un reportaje en el pitazo. En el mundo político se desestabiliza o se pretende desestabilizar a la unidad generando este problema en acción democrática. Porque en lo internacional el golpe ha sido tremendo, tremendo con la captura de SAT. Entonces, ¿cómo reacciona una organización paramilitar y criminal Cómo es la dictadura que manejan Miraflores, pues sencillamente desestabilizando, enredando y complicando cada vez más a las Fuerzas Armadas. Hay expedientes, tengo informaciones, que han hecho correr en el día de ayer para sembrar miedo y preocupación en el seno de las Fuerzas Armadas. E internacionalmente ladraron con que rescatan a SAD. Son momentos asiagos, son momentos muy difíciles los que vive el país, además al borde de una hambruna y de una crisis con la pandemia, temas que trataremos. Ahora, ¿está alerta a la comunidad internacional? Claro que está. Hoy hablaremos con el Parlamento y a Europea. Es el momento más delicado de los últimos tiempos. Y esto lleva a nuestro cardenal Baltasar Porra colocar dos Twitter de hace una hora. En el más reciente documento de la Conferencia Episcopal Venezolana. Compartimos, abro comillas, compartimos la dramática situación de dolor, violencia y sufrimiento que padece la inmensa mayoría de los venezolanos que hemos calificado como moralmente intolerables. Lo más remarcable en nuestro país es hacer el trabajo en las pésimas condiciones de los servicios públicos en el interior. Se padece escasez de todo, con la única explicación de echarle la culpa a otro, principalmente al imperio y a los apátridas. Asombroso.